0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, sexta-feira, dia 23 de junho e o Mundo UFG já está no ar. Especial para vocês, vamos falar sobre as tradições juninas e destacar as expressões culturais, artísticas e gastronômicas desse período. Vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e na Rádio Universitária 870M. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power e eu uso barba. E nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como parda com cabelos e olhos castanhos escuros. E agora aqui já no estúdio com a gente, Henrique, que é presidente da Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás. Ele se descreve como um homem de pele branca, alto e magro, com olhos e cabelos castanhos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer
2: estar aqui com vocês, discutir a maior manifestação cultural do nosso país, Quadrilha Junina.
1: Muito obrigado você pela presença e também está aqui com a gente o Túlio Mendanha, que é professor, antropólogo e historiador. Ele se descreve como um homem branco, de estatura mediana, com cabelos pretos, curtos e olhos castanhos e escuros. Seja bem-vindo. Boa tarde,
3: boa tarde pessoal, boa tarde. É um grande prazer estar aqui nessa universidade que me fez professor, me fez pesquisador. E falando de um tema que é tão caro, tão interessante, tão importante, que tem a ver com tanta multiplicidade cultural, que é o tema das festas juninas da quadrilha.
1: Túlio, eu já vim até de, de xadrez. Já veio a rigor. <risos> Justamente porque é um período que a gente não pode deixar passar em branco, né, a gente? Vai chegando o mês de junho, o goiano ele já vai se preparando realmente para essa data, porque é uma data muito festiva, né, Túlio? Sim.
3: E olha, é, eu vim para cá né, pensando a respeito desse tema que a gente ia debater e fiquei pensando com meus colegas professores, a gente conversando hoje de manhã e fiquei pensando, né, a gente fazendo uma associação. Olha, é, o mais interessante no caso das festas juninas é que elas coincidem com o calendário final do semestre, quando os professores já estão tá todo mundo ali e oh, falam, meu Deus, as férias estão chegando, então são muitos motivos para comemorar.
1: Então, tem coisa para comemorar que não falta. E aí quando a gente fala de festa junina, existe, existe muito é, aquela, aquela tradição, existe a questão cultural mesmo, né, Tiago? Que aí a gente busca lá nos primórdios como foi que surgiu é, a festa junina, assim, tem, tem no calendário algo que, que explica essa, essa tradição? É, na verdade, se a
2: gente for falar de quadrilha junina, o nome quadrilha ele vem de quadrado, que era uma dança dançada em quartetos né, nos salões nobres da Europa. Né? Com a chegada da coroa portuguesa no Brasil, né, nós tivemos aqui a chegada também da dança de quadrilha junina nos salões nobres. Só que os servos que não tinham condição de ter os luxuosos vestidos dos palácios né, é, nobres é, pegavam os retalhos que sobravam das roupas dos nobres né, e colavam na roupa. Por isso que na escola é, que a gente vê na escola primária é, a quadrilha junina é pintado o dente, é uma quadrilha mais caipira, um chapéu de palha que é mais tradicional, é roupa cheia de remendo que remete os caipiras, né, que eram os servos que trabalhavam é, para os nobres da, da coroa portuguesa. Né? Então, por isso que tem a diferença entre a quadrilha de salão, no Rio de Janeiro tem muito isso, a quadrilha de salão e a quadrilha caipira. No Rio de Janeiro tem a distinção. O concurso de quadrilha junina lá difere entre quadrilha tradicional e quadrilha de salão. Né? No restante do país, não. As quadrilhas é, competem dentro de, de, um, de um campeonato só, que é quadrilha junina. Né? Então, com a chegada dos portugueses aqui, e com a popularização da quadrilha né, na, na, na sociedade mais, com é, a classe social menos favorecida, né, isso foi expandindo com a corrida para o oeste, né, a expansão para o oeste é, no Brasil e chegou até nós aqui. Né? Por isso que hoje a gente tem a tradição da, da, da quadrilha junina. E por que, que tem as comidas típicas ligadas ao milho? Porque é o período da colheita do milho. Né? Então, a período do, da colheita do milho, com a, com a, com a chuva, né? vem São Pedro e tá? tal, a ligação é, dos dogmas católicos envolvidos também dos, dos santos juninos. Né? Então, por isso que a comida típica do São João é baseado no milho. Né? Então tem toda essa, essa questão da história, mas eu estou falando aqui e tem um doutor em história aqui do meu lado que pode estar tá complementando, né? Justamente.
1: E aí, Túlio, eu quero que você explique pra gente sobre essa questão da tradição, porque é o seguinte, é, tem o casamento, tem a comida, Sim. tem todas essas, é, essas questões envolvidas né, na festa junina. E é justamente a junção delas que compõe essa festa tão bonita. O casamento, por exemplo, que, é, que é celebrado dentro da festa junina, Vem de onde isso? Então,
3: é, falar sobre festas juninas, falar sobre quadrilhas, sobre festas de São João, é falar sobre a multiplicidade cultural do nosso país, né? Sobre toda a miscigenação que nos compôs e que nos constitui enquanto, enquanto nação. É, eu endosso tudo que o, que o Thiago falou, tá? Absolutamente correto, né? E a verdade é que o casamento em si, ele o casamento caipira, ele funciona também como uma grande paródia, né? uma maneira pela qual se parodia aqueles que eram os casamentos justamente dos nobres, daqueles que eram os mais ricos, os, mais, é, é, os que tinham condições financeiras melhores. Né? Então você vai notar que o roteiro é muito parecido, o casamento caipira ele advém de uma, de uma lógica de um pai que está atrás do, 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 do noivo Fujão, ele vai com uma espingarda, então é, é, um, é um momento de brincar, é um momento de brincadeira. A quadrilha, ela, quando a gente fala nos elementos culturais que estão referentes à quadrilha, você vai, ter, vai observar a fusão de elementos que estão distantes temporalmente e geograficamente, mas que, no entanto, se integram no momento festivo, no momento da festa. Existem uma série de elementos muito interessantes, né? provavelmente a gente vai falar mais a respeito de todos eles, mas o casamento ele também funciona como essa paródia, esse momento em que... As instituições, como a instituição do casamento, a instituição do matrimônio, ela também é parodiada. Então, é mais ou menos esse sentido irônico mesmo,
1: basicamente. Agora, como presidente da, da Federação dos Quadrilheiros Juninos aqui do Estado de Goiás, quero que você conte para a gente os desafios, porque a gente sabe que assim manter essa tradição não é fácil no sentido financeiro mesmo. né? São muitos quadrilheiros, é, a gente escuta muitos falarem sobre... A dificuldade que tem ali mesmo do dia a dia de um quadrilheiro, né? Tá Só falando um pouquinho da da tradição, né?
2: Tudo que se faz ano após ano, né? Que se repete todo ano, se torna uma tradição, né? Ser tradicional é fazer todo ano, entendeu? Então, a quadrilha junina é uma festa típica que é feita desde quando se descobriu o Brasil, né? Começando, lógico, nos, nos palácios né, da coroa, né, depois se popularizando, então... Como é uma festa tradicional igual o carnaval, né, então se torna uma tradição. Né? Inclusive se tornou, né, a gente vai falar mais à frente provavelmente, né, patrimônio, né, a, a festa junina. entendeu? Então, é, falando sobre os desafios de manter a tradição, de manter a, a vivência da, da, das quadrilhas juninas, a gente esbarra principalmente em políticas públicas voltadas para a manutenção do São João, para a manutenção da festa popular que é as quadrilhas juninas. Né? Então, quando, uh, quando a gente é, precisa de um apoio, precisa de um fomento para manutenção, para fazer o cultural, é difícil no nosso país. Não só em Goiás, não só em Goiânia, mas em todo o país. Fazer cultura popular, a gente esbarra em muitos aspectos que a gente já vai permear aí pelo um assunto político, né? que não convém aqui na nossa, no nosso debate, mas a gente esbarra muito no incentivo à cultura. Né? em Goiânia a gente tem a lei de incentivo à cultura mas que não atende a todas as quadrilhas não atende a todo o público mas já existe, já é um início né? uhum. então quando a gente, se, a gente fala das dificuldades a gente esbarra principalmente em fazer um figurino em fazer um cenário em dar é, condições para aquela pessoa que quer fazer cultura junina quer dançar quadrilha chegar até os ensaios né? tem pessoas que a gente trabalha com quadrilha junina a maioria delas são na periferia então, é, tem pessoas que não têm condições de bancar um figurino, de bancar, fazer parte de um São João, então poder fazer junino, ser fazedor de cultura em nosso país é muito difícil. Então, a gente é, tem a Federação das Quadrilhas Juninas para ser a voz do quadrilheiro, para representar os quadrilheiros perante o poder público, para conquistar o nosso espaço, o nosso reconhecimento e poder manter a cultura junina, porque... O professor aqui falou muito bem, a cultura junina é uma identidade de um povo. Uhum. Se a gente não tem cultura, a gente não tem identidade. Então, a gente precisa manter né, a nossa identidade e a nossa cultura. E isso já chegou para ficar
1: realmente aqui em Goiás, né, Túlio? Sim.
3: É, e eu, eu, inclusive, vindo aqui para cá, eu estava pensando a respeito disso. né? E a gente nota também a quantidade de outros elementos que aqui dentro de Goiás, elas ganham uma conotação muito afetiva, que uhum. quando a gente fala em quadrilha, por exemplo, nós estamos falando de um contexto de ruralidades uma festa que tem um contorno de ruralidades. Então, se a gente pega essa expressão cultural, a gente vai ver que ela se interliga a outras expressões culturais que têm a ver com ruralidades e que, para nós, enquanto goianos, existe um tom afetivo importante e interessante para nós. Né? Por exemplo, eu estava vindo para cá e estava acontecendo a vinda dos carros de boi, que estão indo para a Trindade nesse momento. Quando o, o Tiago diz que fazer cultura... É, e principalmente cultura popular é difícil, é no sentido de que, às vezes, também as próprias instituições sociais, elas esbarram nesse momento em que cultura e cultura popular, às vezes, estabelece-se uma distinção. Né? Então, é, é bem complicado, é bem... Imagino que seja, burocraticamente, também muito difícil ter essa manutenção do, dos quadrilheiros, porque, né, enfim, tem toda a vestimenta, a indumentária. A gente falava ali fora que é uma indumentária é cara, né, não é algo barato, é algo dispendioso. né? Então, são N elementos aí que estão né, sendo tratados nesse sentido. Né? Uma curiosidade,
1: quantos é, grupos de quadrilha nós temos hoje?
2: Hoje, em atividade, nós temos aproximadamente 20 grupos, né? sendo que três ou quatro não participam da competição, por falta de incentivo, né? que a gente já falou aqui. Hoje, na competição atual, estamos com 15 grupos competindo né? para a gente definir quem será o campeão goiano e representará o Estado no, no Estado do Pará, que vai ser o nacional lá em Canã dos Carajás, né? para defender o título
1: de, de campeão nacional. Né? Pessoal, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai ter, inclusive, um grupo aqui, um grupo não, um casal de quadrilheiros, Vão mostrar um pouco dessa tradição, um pouco da dança para gente, né Tiago? E a gente percebe assim, que como você estava dizendo, a dedicação é imensa. Mas como que funciona essa competição?
2: É, para quem não conhece o universo das quadrilhas juninas, a, a quadrilha junina hoje ela é uma empresa, ela é registrada, ela tem CNPJ, é até para entrar com leis de incentivo, para ter é, apoio de empresas, entendeu? Então, a, a quadrilha junina ela é composta por uma diretoria, presidente, diretor financeiro, secretário, né? E essa diretoria, ela se reúne acabando São João. É igual a escola de samba. Acabou o desfile, já reúne para fazer o tema Nossa, do cara. ano que vem. Né? Então, nós reunimos aproximadamente outubro, novembro, para definir a temática do ano seguinte, para definir figurino, repertório, o tema que a gente vai trabalhar. A primeira coisa é o tema. Definir o tema, a gente escolhe o figurino, né? Que vocês vão ver daqui a pouco um figurino de uma quadrilha aqui. Define o repertório musical e define é, alguns elementos que a gente vai usar, como cenário, né, que hoje chega a ser alegoria, igual o de escola de samba. Né? Em janeiro, nós começamos os nossos ensaios, que são todos os sábados e domingos, quatro horas de ensaio aproximadamente. Então, a pessoa que faz quadrilha junina, que participa de uma quadrilha junina, ela abre mão da sua vida social para estar tá ensaiando todo sábado e domingo, para chegar no mês de junho e poder levar a cultura para o povo, para o público. Entendeu? Então, assim. Quando a gente fala de poder público incentivar uma quadrilha junina, ele está, na verdade, ele não está gastando, ele está investindo, porque a gente está levando cultura de forma gratuita para o público, para a comunidade, para o povo, sem falar que a gente gira a economia criativa das nossas comunidades. O costureiro, né? que é o alfaiate, o artesão, entendeu? A, a pessoa que vende o tecido. Então, a gente movimenta uma, uma economia criativa interessante.
0: Olha
1: só, gente, que riqueza, né? É, nós estamos aqui com o Thiago Henrique, presidente da Fecoajugo, a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás, e também com o Túlio Mendanha, antropólogo e historiador. Eles continuam com a gente, inclusive, no segundo bloco. Mas agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Inclusive, se você quiser participar, quiser interagir aqui com a gente, pode mandar sua mensagem por meio do nosso WhatsApp, o 629 91 Nós vamos conferir agora os resultados das nossas enquetes de hoje, nós perguntamos aí, qual é a sua comida junina favorita? Canjica, 24%, pamonha, 48%. Realmente o pessoal gosta de uma pamonha, né? A opção 3, milho verde, 5% e o caldo de milho, 24%. Olha só, o pessoal gosta realmente de uma pamonha. No dia que faz frio, então, pode passar para a próxima. Vamos ver. A gente perguntou quais dessas opções não é uma tradição junina. E olha aí, dentre essas opções, as pessoas responderam, 59% delas, que é a troca de presentes. Que realmente né, fica para uma outra data, mas tinha aí o casamento, o pau de sebo e também a quadrilha. Algumas pessoas não sabem, né? Pode voltar aqui para a gente do estúdio. Algumas pessoas não sabem, né, Túlio, sobre o pau de sebo como parte do... É, dessa festividade junina, né? Ele foi se perdendo ao longo do tempo?
3: Não, é que ó, o caso do pau de sebo, ele também se trata... A quadrilha, ela é uma celebração, entre aspas, a quadrilha vem de quadrilher, né? Que o, uhum. o próprio Thiago havia falado, que é uma dança que era típica, principalmente nos bailes franceses da alta corte. O pau de sebo, antes da quadrilha, ele existia um, um festival... A gente gosta de usar na história o termo pré-cristão, ao invés de pagão, né? É, mas a própria festa junina em si, a fogueira e diversos outros elementos, eles têm origem pré-cristã. No caso do pau de sebo, existia uma festa da primavera onde se erigia um mastro, levantava-se um mastro. Obviamente, essas, essas manifestações é, de festas, festivas e tudo mais, quando elas vêm para o Brasil, elas são readequadas. Elas ganham outros contornos. No caso aqui, o pau de sebo ele é untado, né, com banha, com, com gordura para se dar um tom da brincadeira mesmo. Então, as pessoas sobem em cima dele. Mas, enfim, em Goiás, pelo menos eu, já participei de muitas, o Thiago, os meninos participam muito mais, mas eu vi muito pouco pau de sebo. Uhum. Acontece que, às vezes, a maneira pela qual se desenha a tradição das festas juninas em um estado, em uma determinada região, existem alguns elementos que não existem em outros. Né? Exemplo, o Nordeste ele vai ter determinados ritmos musicais, costumes, é, instrumentos, como zabumba, que por aqui já não são tão... É, é, efetivos. Então, o pau de sebo, ele, talvez ele seja mais presente em algumas regiões, pelo menos fora do eixo goiânico, até onde eu sei. As quadrilhas que eu já que eu já presenciei, algumas festas e tudo mais, havia pouca participação do pau de sebo, mas a, a, o próprio pau de sebo, leitão untado também, né? a captura, tudo isso tem a ver com a lógica da festividade, daquilo né, que eu tinha dito, aquele momento de inte, de integração social,
1: de comemoração e tudo mais. Existe é. uma explicação lógica do, do, do porquê de colocar esse, essa prenda em cima desse mastro para ser buscado lá?
3: Olha, a explicação mais básica que a gente traz mesmo é a lógica do desafio, né? A festa, ela, se a gente for, for olhar festas de barraquinhos aí no, no decorrer de muitas cidades e tudo mais, vocês vão ver que tem desafios muito parecidos. Uhum. Acontece que esse tom jocoso que a gente tem de rir, né, da... Às vezes da graça, ou às vezes da desgraça alheia, né? É uma característica muito nossa, cultural muito nossa. Então você está observando o sujeito subir no pau de sebo, você está se divertindo com a incapacidade dele, daquilo tudo. Né? Mas, olha, é o esforço que ele está fazendo e lá em cima vai ter um, um prêmio para ele, é. caso ele consiga chegar até lá. E junto
2: com, com o pau de sebo, a gente não
3: pode deixar de lembrar das brincadeiras da argola, da pescaria,
2: Sim. entendeu que a gente lembra as muito as lá na escola, tem muito, entendeu? Mas a gente vê nas festas de interior que a gente costuma chamar de quermesse, né? É outro nome que vem Isso. se perdendo, né? A quermesse tem muitas essas brincadeiras, né? Então assim, o pau de si é uma brincadeira também, né? Para o casamento, caipira o casamento é uma também. brincadeira também, entendeu? Então é, a parte da cultura ela tem que ser um lazer, até uma tem que ser uma coisa assim que te traga é, um um tom irônico também, né? Para algumas
1: situações. Agora, o pau de fita está é, é, presente, pelo menos, nas escolas, sim, né? Sim, sim. A gente percebe que, que é aquela dança muito bonita e que tem que ter ali todo, todo um jogo de cintura Pô, também, porque é. senão aquilo não cria o traçado perfeito e é bonito de ver justamente quando se cria aquele traçado perfeito, sim. né? É, e, e só é,
3: emendando isso que a gente estava dizendo, exemplo, né, para a gente ver como é que as manifestações culturais elas se dão de um desenho em um lugar e depois elas se modificam em outro. O pinhão, né, o pinhão não, perdão, o quentão. O uhum. quentão ela é uma readequação da maneira pela qual, no caso, Portugal tomava-se vinho quente. Então, aqui é readequado com a utilidade da cachaça e de especiarias. Né, então, mas em Portugal, na Europa, a Península Ibérica... A maneira pela qual se consome essa bebida quente era com outra bebida. Aqui ganha outros ares, até porque a cachaça é algo muito brasileiro também. Né? Então, e... as manifestações vão se readequando geograficamente, e aí né, aí simbolicamente. Pra Goiás,
1: aí Goiás, aí que realmente a cachaça... <risos> e a gente tem
2: que entender que o
3: nosso país é um país
2: continental. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter uma bebida, uma comida lá no Nordeste, lá no Ceará, entendeu no Maranhão, que talvez em Goiás, São Paulo, já é outra, outra situação, até por causa do clima, uhum. entendeu? A gente está num clima tropical, equatorial lá em cima, chega aqui já é um clima mais temperado, entendeu? Então, muda a questão da culinária, a questão da bebida. A gente sabe que a água da cerveja em São Paulo, em Goiás, já é diferente, é diferente. já muda o gosto da cerveja. Então, você imagina comidas, bebidas, entendeu? Então, por ser um país... É, de tamanho continental a gente tem que lembrar que pode mudar algumas questões cultural a gente até o sotaque é diferente dentro do próprio país uhum. né a questão de, de comidas né uma, uma galinha cozida aqui né galinha cozida lá no nordeste é galinha guisada Sim, entendeu
1: então você vê vai ganhar, né? é então, aquela regionalização isso por tem. mais que tenha ali é uma parte muito rica da, da, da tradição mas vai regionalizando Exatamente. também. A gente tem uma
2: dificuldade muito grande de fazer o nacional de quadrilhas, de escolher a melhor quadrilha do Brasil, porque assim a gente tem que respeitar as características. É uma quadrilha lá de Roraima, se você assistir uma quadrilha de Roraima, uma de Minas, do Ceará e de Goiás, você vai, você vai ficar muito apaixonado na diversidade cultural do nosso país. Aí, qual que é melhor?
1: Não tem melhor. Cada um é melhor dentro da sua característica. Sim. Inclusive o Vinícius, Vinícius, lá do Jardim Goiás, um abraço para você, viu Vinícius. Participando aqui com a gente por meio do nosso WhatsApp, ele pergunta assim, quais são os principais estilos de dança presentes nas festas juninas?
2: Isso, a, a gente tem principalmente o forró e o rastapé. Uhum. Né? É a base da quadrilha junina, entendeu? Mas com a modernização das nossas quadrilhas de competição, a gente pe pegou... E trouxe agora, dependendo da temática da quadrilha, a gente traz o rock para
1: a quadrilha mas põe em rasta-pé. Olha só, até Entendeu? o rock tem Isso. entrado. A gente tem visto até o, até o TikTok entrando, gente, mas é, aí, aí, já, já aí já perde muito, perde um muito né? Da essência, aí né? já perde muito inclusive, da da essência. Inclusive, dentro do regulamento, Ele, a gente
2: não permite o uso desse tipo de elemento, né?
1: Uhum. Ele pergunta aqui, inclusive, quais são os passos básicos das danças juninas mais conhecidas? É, a gente traz, inclusive, no regulamento da, da, da Federação das Quadrilhas Unidas do Estado
2: de Goiás e da Confebra, que é a Confederação Brasileira, que a quadrilha ela tem que ter pelo menos cinco passos tradicionais. O túnel, a roda, é, segue passeio, entendeu? É, ó, a questão do casamento é um passo tradicional, entendeu? que tem que ter? Então a gente coloca elementos, né? Olha a chuva. Então, são passos tradicionais que a gente dança lá na escola, uh -huh. né? no ah, primário. Lembra, né? Né? Entendeu? Que a gente. Faz questão de manter essa essência. Ah, pode evoluir a quadrilha, pode evoluir, porque tudo se evolui. Mas a gente é, é prima por manter uma certa tradição para não perder a essência da quadrilha junina. Não, de... não, e é curioso
3: partir. isso que o, que o Tiago está dizendo, por exemplo, no caso dos passos, né? A própria nomenclatura de alguns passos ele tem essa ascendência francesa. A Narrier, é, é, Isso, tudo, tudo isso é de origem francesa, né?
1: Então, então é porque essa... a
3: dança nasceu lá na França. Que aí... Na verdade, o que se diz é que a dança em si ela tinha origem na Inglaterra, na uhum. festa dos campesinos. Na França, ela ganha um contorno tanto quanto mais elitista quando ela é transferida, é rebatizada de quadrilher, e ela vai para os salões da alta corte. E né? aí
1: esses, essas terminologias, então, francesas... Sim, vem sendo são
3: readequadas. Né? O Brasil era muito francófilo, né? Há pouco tempo que a gente se transformou em um país que tem muito mais inspiração inglesa, da língua inglesa. Mas no decorrer de boa parte do século XIX, na verdade todo o século XIX, e uma parte do século XX, a nossa principal orientação é, é, epistêmica e, e científica era mais francesa mesmo.
1: O que se lia mais eram os franceses. Então a gente fica com algumas tradições, sim. Nós temos mais outra participação aqui do Giordano Rodolfo, mandando abraços para o Tiago e também para a quadrilha Uai São João. Fica aí nosso abraço também e obrigado pela sua participação. E não dá para a gente sair, né, dessa temática, falar disso tudo, sem falar do milho. A presença do milho, ela não é só aqui no nosso estado, né? Não. Na verdade, a canjica, que até ganha outros nomes em outras regiões, Sim. já via já vi a canjica sendo chamada até de chá de burro. Munguzá. Munguzá, 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 chá de burro, são outros nomes também dados a ela. Essa riqueza do milho, por que, professor? O Tiago falou no primeiro bloco sobre a respeito da época da colheita. De
3: fato, era o que acontece também. Mas o que é interessante, nosso caso, enquanto é, América Latina, é que o caso do milho ele é a base da alimentação de muitas populações mesoaméricas. E a, a celebração em si, a, a alta quantidade de alimentos produzidos com a base do milho, ah, na enquete, quase todos os alimentos ali, na verdade todos, né, então, são a base de milho. A,
1: chica, a o caldo sim, de milho, sim,
3: a, pamonha, que, a, pamonha, a pamonha, a cural, né, a cural e tá tudo mais. E o, o milho, ele, ele é um alimento que tinha uma simbologia muito profunda para os povos mesoaméricos, os astecas os incas e tudo mais. Então, essa, essa estrita relação entre o milho e as quadrilhas, ela tem a ver com a nossa maneira também, pela qual... Nós herdamos dos nossos indígenas né, a, a alta relação, a proximidade muito grande de nós com o milho. Além de que tem a ver com aquilo que o Tiago tinha dito, que tem a ver com o período específico da colheita do milho. Obviamente que hoje, né, com o avanço da tecnologia, tecnologia na, no campo, o milho é colhido em outras épocas. Mas antes, principalmente entre as populações rurais ou indígenas,
1: estritamente nesse
3: período. Né, no período de junho, julho e tudo mais.
1: Túlio, Tiago... A gente falando disso também, não tem como não ter uma dança, né? Para gente Exatamente. mostrar para essa galera, mostrar como é que funciona. Inclusive, eu vou pedir licença de vocês, vou pegar o microfone ali, pra a gente entrevistar essa galera que tá aqui com a gente. Tudo bem? Vou passar o microfone. Vocês podem ir trocando entre vocês para gente falar um pouquinho com vocês. Então, qual que é o seu nome? Pra gente? Meu nome é Emily. Emily. E o dele? É, Gabriel. Gabriel. Vocês já estão na dança da quadrilha há quanto tempo?
4: Eu comecei ano passado, mas eu acompanho desde criança. Desde criança? Bem pequenininho eu acompanho, porque meu padrasto, minha mãe sempre foi do mundo junino. E você? Eu também, a convite de um amigo, já tem uns sete anos que eu faço parte disso. Estou no meio, dançando, ajudando as outras quadrilhas também, quando eu não, não estava dançando, né, e... Estamos aí, mais um ano firme.
1: E depois que começa é assim, é paixão que não dá realmente para sair do calendário. é realmente
4: né? difícil, não dá para abandonar assim do dia para noite. Ano passado mesmo que eu não pude dançar, nossa, dá até um aperto no peito.
1: É então eu imagino que assim durante saudade. esse período aí da pandemia que todo nossa, mundo ficou distanciado sofrido. dessa festança foi complicado. Sim. Mas bora deixar de papo e deixar o espaço para vocês dançarem, porque é isso que a gente quer ver, né pessoal? Então vamos lá? Fiquem à vontade. Solta o som aí, pessoal. Inclusive, eu quero perguntar aqui pra Emily... É, você disse que começou bem pequenininha. Quantos anos você tinha?
4: Aí, assim, comecei a acompanhar com uns quatro anos.
1: Quatro anos? É. É uma tradição passada realmente de pai para filho e que vai, vai sendo levada. É. A gente estava falando aqui, inclusive, no primeiro bloco sobre a dificuldade que muitas pessoas enfrentam de permanecer. Mas aí é como você estava dizendo, né? Existe uma paixão também atrás disso. É... Figurino, por exemplo, como que vocês fazem para conseguir um figurino tão rico em detalhes, né? A gente falava sobre isso, a riqueza de detalhes que tem no figurino como esse. Mostrar aqui, ó, mais de pertinho, se tiver condições. Aqui nós temos o fuchico, né? Temos todas, toda essa construção do, do figurino que traz toda essa riqueza. Como que vocês conseguem é, com tão pouco recurso?
4: É muito difícil, né? Assim... Ai, a gente trabalha com rifa, às vezes a quadrilha faz um evento ou outro também, aí a gente vai se ajudando os quadrilheiros entre si, a conseguir custear o figurino, fazer os eventos também, e é um apoio mútuo, assim, uhum. de
1: todos. E apesar de ter a competição aí de quadrilha, né, que a gente sabe que, que movimenta bastante, todo mundo quer ganhar, né, mas entre as companhias de, de grupos, vocês chamam de grupos mesmo quadrilheiros, né, é, existe uma amizade, vocês conhecem participantes de outros grupos, como que funciona? Sim,
4: é, tem a rivalidade apenas na hora da dança, da competição que a gente está sendo julgado, né? é uma coisa séria que a gente ensaia durante cinco, seis meses, mas quando a gente está fora do, dos tablados, por exemplo, é, todo mundo é um só, unido pela mesma coisa, pelo mesmo movimento. Não tem essa distinção, assim, de melhor nem pior, cada um entrega o melhor que tem na né? condição que tem, né? E é aplaudido da mesma forma.
1: O negócio é viver realmente, Isso. então, a festança, né? Vou pedir licença pegar aqui o microfone dele de novo. Agradecer, gente, aqui a presença do Tiago, a presença também do Túlio, que estiveram com a gente tanto no primeiro quanto no segundo bloco. E também a presença desses lindos bailarinos aqui. Solta o som de novo, DJ, porque agora eles vão finalizar esse bloco dançando pra gente. <música> Já voltamos e agora, pessoal, eu quero falar para vocês que nesse sábado acontece o curso de produção de cerveja artesanal promovido pelo projeto de extensão Cervejamos da Escola de Agronomia. Para se formar melhor, a gente conversa agora com Francielo Vendrúsculo, professor da Escola de Agronomia. Ele se identifica como um homem branco, calvo, de barba grisalha e aí... Minhas boas-vindas ao senhor, seja muito bem vindo E já comece falando para a gente é, sobre o curso, como que vai funcionar.
0: Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os telespectadores. Também agradeço pelo, pelo convite de, de poder divulgar um pouquinho as atividades do projeto. Neste sábado ocorrerá o curso de produção de cervejas artesanais, no um laboratório de processamento de vegetais da, da UFG. Neste curso a gente aborda uh, os principais ingredientes e suas funções utilizados na produção de cerveja, um conteúdo inicialmente teórico, e na parte da tarde, por volta aí com uma duração aproximada de quatro a cinco horas, a gente executa a parte prática, desde a moagem do malte, todo o processo do cozimento, filtração, utilização do, do lúpulo, falamos também sobre a fermentação e o engarrafamento de, de cerveja.
1: Professor, e o que é o Projeto Cervejamos? Como ele nasceu? O
0: Projeto Cervejamos ele nasceu com a, com a intenção de divulgar um pouco mais sobre a arte da cerveja artesanal. É, eu sou da região sul do, do país e lá é um pouco mais comum você produzir as suas bebidas artesanais. E ao chegar aqui no Centro-Oeste, eu percebi que essa arte não era tão divulgada, tão executada. E no ano de 2018, eu criei o projeto de extensão, chamado de Cervejamos. Eu conto também com a participação de, de alunos de, de graduação, que me auxiliam nas, nas atividades rotineiras. E os principais objetivos são esses, né? Divulgar um pouco da, da cultura da cerveja artesanal, é, formar também os, os iniciantes né, que têm vontade e desejam produzir as suas próprias cervejas e, ao mesmo tempo, mostrar um pouquinho do potencial da, da UFG a toda a comunidade da, da Grande Goiânia, né, da região metropolitana.
1: Além do curso de sábado, quais são os outros cursos que vocês desenvolvem?
0: A gente também promove algumas palestras. Na semana passada, nós ofertamos uma palestra sobre as principais diferenças entre as cervejas artesanais e as cervejas industriais. Também foi promovida na, na Escola de, de Agronomia. A gente também desenvolve algumas visitas técnicas em parceria com as cervejarias. É o momento em que a gente consegue entrar na, na indústria, levar com que, fazer com que essas pessoas conheçam um pouco mais do processo industrial e também, às vezes, a gente participa de alguns concursos, né, com a, com a nossa equipe, com os alunos, onde eles acabam tendo uma motivação para participar de concursos das cervejas artesanais, concorrendo aí com as suas próprias invenções. E, paralelamente a isso, a gente também executa as aulas, né, as aulas práticas, então está atrelado a, ao ensino, e também algumas atividades de pesquisa, como os trabalhos de conclusão de curso, algumas dissertações e podendo estender até os trabalhos de, de doutoramento.
1: Convite para o pessoal, valor, quem pode participar, quando vai ser, tudo certinho, para quem tiver interesse, então, não deixar de participar.
0: Então, o curso ele ocorre amanhã, dia 24 de junho, a partir das 8 horas, na Escola de Agronomia, é, o custo é de R$ 90,00, e os interessados a se inscreverem, entrem no Instagram do projeto Cervejamos, cervejamos.ufg, e preencham lá com os dados o formulário que está com o um link na bio, que a gente entrará em contato para informar sobre o, o procedimento aí da, de, de inscrições.
1: Professor Francielo Vendrúsculo, da Escola de Agronomia muito obrigado pela participação do senhor e sucesso aí, realmente, que você que estiver nos assistindo também. Fique à vontade para fazer a inscrição e participar. Aproveitem. E a Secretaria de Inclusão da UFG preparou uma programação todinha voltada ao mês do orgulho LGBT, QIAPN+, e é sobre isso que vamos conferir agora com a Ana Clelma.
5: Nós estamos aqui na Feira da Diversidade, que faz parte da programação do Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, promovido pela Secretaria de Inclusão da UFG. Eu vou te contar mais sobre isso. Antes, claro, eu faço a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E aqui comigo hoje a gente recebe a professora Kellen Cristina, que é da Diretoria de Mulheres e Diversidade. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa e conta para a gente mais sobre essa programação né? no mês
6: de junho aqui promovido pela universidade. Bom dia. É, essa programação do mês do orgulho LGBTQIAPN+, foi pensada é, como uma forma também de visibilidade. Né, dessas pessoas dentro da instituição e a programação ela foi pensada mais para o final do mês, né? ou seja, desde o dia 20. Agora, na próxima semana, nós teremos no dia 26 oficinas de autocuidado voltadas a pessoas LGBT, que será acontecerá na Secretaria de Inclusão pela manhã e no período da tarde. Essas oficinas vão ser promovidas pela, pelo CIAS né? e uh, teremos também no dia 26, segunda-feira, uh, o Cine Debate, que vai acontecer no auditório da UFG, né? é, no setor universitário. E vai ser uh, vai ser o Cine Debate sobre o, o filme Bicha Travesti é, e teremos também um cough break nesse momento. né? Então, nós vamos ter um debate, o um filme e um cough break. E sem contar que dia 25, domingo, a gente tem a parada LGBTQIAPN+, e contamos com todo mundo lá também. Perfeito,
5: professora. No início você falou um pouquinho da importância né, de promover aí essas ações, e eu queria que você falasse um pouco, enquanto diretora né, é, da Sim, a, a, a importância de promover tudo isso, não só no mês de junho, né, quais ações que a universidade tem promovido é, em prol da, universidade, da diversidade, não só no mês de junho.
6: Isso. A gente tem pensado essa programação mais intensificada nesse mês, né mas ao longo do ano a gente tem feito algumas ações mais voltadas e pensadas para a população LGBT e a, nós entendemos essas ações é, como sendo fundamentais para que a gente dê visibilidade a essas pessoas, para que, que também se, seja uma ação política né que vise é, é, levantar questões que são Fundamentais dessa população, como por exemplo, é eh, garantia de direitos, né? Garantia de direito à vida, que é fundamental, né? Nós temos eh, dados muito importantes, né? De que essas pessoas, muitas delas não chegam aos 40 anos, dado o nível de violência a qual eles estão expostos, né? E que a gente tem 10% da população brasileira que se auto-denomina eh, 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 como LGBT e uh, LGBT. E, uh, ou seja, a gente precisa sim dar visibilidade e permitir que essas pessoas expressem né, a sua identidade de gênero livremente. Então, as ações que a gente tem feito, promovido na, na Secretaria de Inclusão, têm como esse objetivo. Então, nós começamos desde o início do ano com ações bem voltadas à visibilidade trans né? e estamos aproveitando os momentos né, de calendarização de eventos para que a gente intensifique essas ações, mas além das políticas né, que a gente tem se esforçado para construir, promover, voltadas também às populações minorizadas historicamente, dentre elas, LGBT+.
5: E agora nós vamos convidar aqui uma pessoa que está expondo seus produtos, pode chegar para cá, é o Luiz Ferreira, ele se descreve como homem preto, magro, tem cabelo cacheado e usa óculos. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa também. E fala para a gente qual que é a sensação, o que, que você está achando dessa feira? Você me falou que é a primeira vez né, que você está expondo a sua arte.
7: É Bom dia, Sim, essa é a primeira vez que estou expondo as minhas artes. Essa feira está sendo muito rica para mim, porque como a universidade abriu esse espaço para eu expor aquilo que eu crio há tanto tempo e é tão bom saber que as pessoas gostam de ver aquilo que eu produzo. E eu acho que é muito importante ter esse tipo de evento, porque faz com que a universidade seja um local seguro. Eu me sinto muito bem tendo esse tipo de afirmação aqui. E durante a universidade a minha graduação, eu acho que ajudou bastante a outras pessoas também se sentirem bem abertas, porque muitas pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, é, não se sentem seguros na sociedade como um todo, tanto em casa quanto na rua. Então, acredito que esse tipo de evento, esse tipo de ação afirmativa, ajuda bastante as pessoas a se sentirem bem em ser quem elas são de verdade.
5: Certo, Lui. E há oito anos você desenha, né? E é a primeira vez que você está expondo aqui numa feira. Me conta um pouco também, além da importância que você falou aqui de estar tá expondo, qual foi o feedback que você recebeu das pessoas? Você recebeu muitos elogios? Como foi?
7: Então, esse feedback eu fiquei muito impressionado porque como uma pessoa que trabalha com criatividade, não somente artistas mas a gente sempre se sente um pouco inseguro com aquilo que a gente produz porque sai muito da gente, é um trabalho muito interno, muito introspectivo então expor os trabalhos, saber que as pessoas gostam é muito gratificante, as pessoas estão dando um feedback muito positivo e está me incentivando bastante, cada vez mais, a expor a minha arte para o mundo ver
5: Lui, muito sucesso para você, tá? Que você tenha muito mais elogios aí na sua carreira que está se iniciando aí agora aqui na feira. E a programação, como bem foi dito aqui, é do mês do orgulho LGBTQIAPN+, continua, então continue acompanhando aí toda a programação no site da SIM, vai estar tá lá disponível, viu? É sin.ufg.br, acesse e confira toda a programação.
1: E agora eu quero te contar sobre a, a primeira feira dos produtores da agricultura familiar, que será realizada neste domingo em Aparecida de Goiânia, no espaço de convivência do Viveiro Cerrado, no setor Mansões Paraíso. Vai ser entre as 8 horas da manhã e 1 da tarde. Os visitantes podem conferir dezenas de barraquinhas de hortifruti, gastronomia e artesanato. A FEPAGRE é uma realização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e da FAEG Jovem Aparecida, com o apoio do Sindicato Rural de Goiânia, do CREA Goiás, do Instituto Plantadores de Água e da UFG Campos Aparecida. O objetivo da iniciativa é fomentar iniciativas econômicas, sustentáveis, mudanças de consumo e a criatividade. E para a gente encerrar o programa, vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG.
8: Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Antonelli, sou um homem jovem de pele clara, cabelos pretos e olhos castanhos. Estou aqui, na Agenda UFG, para te mostrar o que está rolando na nossa universidade. Então, continue ligado e venha comigo! A primeira indicação de hoje é para você que é formado em História. A coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em História publicou o um edital com mais de 70 vagas para os níveis de mestrado e doutorado. As inscrições vão até o dia 28 de julho, e para ter acesso ao edital completo e outras informações, basta acessar pós.historia.fg.br e entrar em Processo Seletivo 2024. Então, não perca essa oportunidade e boa sorte! E para você que se interessa por arte e ciência, eu tenho uma indicação imperdível é a exposição Matizes da Terra, o solo sob nossos pés, que está acontecendo na Biblioteca Central da UFG, no Campo Samambaia, e vai até a próxima quarta-feira, dia 28 de junho. A exposição conta com várias obras confeccionadas com tintas produzidas a partir de diferentes tipos de solo. Além disso, proporciona aos visitantes algumas oportunidades de interação, como experiências táteis e pinturas e tecidos. Não deixe de fazer uma visita! E para fechar a agenda de hoje, a Faculdade de Artes Visuais da UFG promove o projeto Deriva do Bem 2023, que tem como objetivo proporcionar o encontro dos participantes com a cidade e as pessoas que a habitam, por meio de um olhar mais atencioso. A primeira atividade a ser realizada é um bate-papo com o arquiteto e urbanista Rafael Tavares, que ocorre hoje às 7 horas da noite no Centro Cultural da UFG no Setor Leste Universitário. E para amanhã está programada uma caminhada pelo setor central de Goiânia, que vai começar no Beco da Equador às 9 horas da manhã. Para mais informações, acesse o Instagram Bem. E agora eu já vou ficando por aqui, mas não deixe de acompanhar a programação da TV UFG. Tenha uma ótima
1: semana, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Gabriel, e obrigado também a você que está aí, grudadinho com a gente, todos os dias, né ligado, assistindo a gente, um ótimo final de semana, e na segunda eu tô de volta, viu? A gente já vai partir agora, beijos e até mais, tchau! Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV
3: UFG.